0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948 YK antoi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen. Ensimmäisen artiklan viisaat sanat julistavat: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina, arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljöiden hengessä. Ihmisoikeudet ovat synnynnäisiä siten, että ne kuuluvat syntymästä asti jokaiselle ihmiselle luonnollisena osana häntä itseään. Ihmisoikeuksien perustavanlaatuisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että ne perustuvat ihmisten yksilöllisille tarpeille ja mahdollistavat oikeuden arvokkaaseen elämään ihmisarvoisen elämän edellytysten mukaisesti. Ihmisarvoisen elämän edellytyksiin kuuluu, että ihmisoikeudet määrittelevät tietyt keskeiset perusolosuhteet ja resurssit jotka ovat aivan välttämättömiä kunniallisen ja arvokkaan elämän mahdollistamiseksi. Universaalisuudella tarkoitetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta, eli ne ovat valtioiden rajat ylittäviä ja koskevat jokaista ihmistä maailmassa riippumatta hänen ominaisuuksistaan, kuten vammaisuudestaan. Luovuttamattomuus merkitsee sitä, että ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle automaattisesti, eikä niitä voida ottaa pois, saati rajoittaa niiden käyttöä. Jakamattomuus tarkoittaa puolestaan sitä, että niitä ei pidä erottaa toisistaan. Ihmisoikeuksien keskinäinen riippuvuus ja yhteenkuuluvuus ymmärretään siten, että ne vaikuttavat toisiinsa.
0: Maailmassa on noin miljardi vammaista ihmistä, mikä tarkoittaa 15 prosenttia maapallon väkiluvusta. Meidän jokaisen tehtävä on taata vammaisten henkilöiden arvostus. Yhdenvertaisuus muiden kanssa ja osallisuus ihan kaikkeen toimintaan, mitä mukki ihmiset tekee. No mitä siis vammaisuus on? Vammaisuutta ei määritellä enää ensisijaisesti lääketieteellisenä tai sosiaalisena kysymyksenä, vaan ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksenä. Tälle ihmisoikeusperustalle on luotu yli 10 vuotta sitten jo useita valtioita sitova juridinen asiakirja, YK-vammaissopimus, eli CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities joka astui EU-savoimaan vuonna 2011 ja sitten Suomessa 2016. Yleissopimus on historiallinen siksi, että vammaisuus määritellään varsin seikkaperäisesti tässä asiakirjassa. YKn vammaisia ihmisiä koskeva yleissopimus on kansainvälinen ihmisoikeusasiakirja, jossa säädetään erikseen myös vammaisille kuuluvista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista koska vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ei ole pidetty itsestäänselvinä oikeuksina muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valossa. Uutta näkökulmaa edustaa esimerkiksi 19. artikla, joka käsittelee elämistä itsenäisesti ja osallisuutta yhteisöissä. Tässä artiklassa todetaan muun muassa, että vammaisella henkilöllä on yhdenvertaisesti muihin nähden mahdollisuus itse valita asuinpaikkansa, sekä sen esimerkiksi missä ja kenen kanssa asuu. YKO yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista on myös tärkeä muutoksen väline. Sen kautta asenteet ja lähestymistavat vammaisten henkilöitä kohtaan muuttuu. Tänään me keskustellaan ihmisoikeuksista. Tässä äänessä on liiton sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen ja kanssani tänään keskustelemassa ovat oikeuksien valvontalakimies Eli Björkpäri. Kiitos, kiva olla täällä. Ja oikeuksien valvona asiantuntija Elisa Montanen. Kiitos ja hei parallaan. Elli sä olet näkövammaisten liitossa oikeuksienvalvontalakimiehenä. Mitä sun duuni on?
2: No, mulla on semmoinen lupalakimieskelpoisuus, eli mä voin toimia asiamiehenä oikeudenkäynneissä, eli mä hoidan niitä. Suurin osa niistä oikeudenkäynneistä on vammaispalveluihin liittyviä hallintoprosessioikeudenkäyntejä. Sitten on asioita muun muassa yhdenvertaisuuslautakunnassa, sitten on työelämään liittyviä syrjintäasioita ja myös ihan rikosainmukaisia syrjintärikoksia. Eli se käytännön asianajo on se mun oma vahvin osaamisalue. Sitten mä toimin myös juridika koko meidän valvonnan mahtavalle tiimille, alueellisille asiantuntijoille, ja sitten mä teen vaikuttamistyötä NKL ja muun mm. muassa vammaisfoorumin kautta.
0: Joo, ja tässä sun mainitsemassasi tiimissä työskentelet sitten Elisa Sinä, eli oikeuksien valvonnan asiantuntijana näkövammaisten liitolla. Mitä tämä työ on?
3: No mun työtehtävistä se suurin tai pääasiallisin on neuvonta- ja ohjauspalvelujen ja tukien hakemisessa, eli asiakastyö. Mä tapaan asiakkaita ihan kasvotusten, täytämme konkreettisesti hakemuksia yhdessä ja sitten paljon tulee yhteydenottoja myös puhelimitse ja sähköpostitse. Sitten jos tätä palvelua tai tukea ei ole hakemisesta huolimatta saatu, vaikka siihen saattaisi siis olla oikeus, niin haetaan muutosta päätökseen asiakkaiden kanssa. Eli siellä päätöksen viimeisellä sivulla on aina se valitusohje, jonka mukaisesti sitten toimitaan, mutta monesti siis näissä... Kirjallisissa töissä, kun avustetaan, niin no ihan konkreettisesti, jos on vaikka näkövammautunut eikä, eikä saa sitten käytettyä mitään teknisiä vempeleitä tai kirjoitettua, mutta myös ihan niin kuin yhdessä tekemällä saa hyvin tuotua esiin ja jäsenneltyä näkövammaan ja arkeen liittyviä asioita. Ja tämän asiakastyön lisäksi sitten olen mukana vaikuttamistyössä erilaisissa työryhmissä sekä järjestämässä tapahtumia. Vaikka eräänlaista vaikuttamistyötä, toivon, että tämä palvelujen hakeminen ja muutoksen hakukin on. Mutta esimerkkinä näistä tapahtumista ja työryhmistä nyt on meneillään sellainen monen järjestön tapahtuman järjestäminen kuin henkilökohtaisen avun paraati. Se pidetään tiistaina 11. kesäkuuta 14.17. Katsokaa lisää tietoja sieltä tapahtuman omalta nettisivulta, Facebook-sivulta. Sen tarkoituksena on juhlia henkilökohtaisen avun olemassaoloa ja tehdä sitä tunnetummaksi. Eli tällainen karnevaalityyppinen tempaus. Sitten vähän niin kuin pari raskaampaa juttua mainitakseni, niin olen mukana tässä YK on vammaisyleissopimuksen toteutumista koskevan rinnakkaisraportoinnin työryhmässä. Sekä myös teen näkövammaisiin maahanmuuttajiin liittyvää tietopakettia. Niin tällaista nyt esimerkiksi kuuluu mun työhön tällä
0: hetkellä. Teillä on eli ja Elisa molemmilla työssä oikeuksien valvontaa. Kun valvotaan oikeuksia, valvotaan tosi monia erilaisia asioita. Me aluksi kuultiin ihmisoikeuksista ja vammaisyleissopimuksesta pitkät litaniat. Mutta sitten mitä itse asiassa ovat vammaisten ihmisoikeudet? Mistä silloin keskustellaan?
2: No mä aina tykkään lähestyä asioita. Käytännönläheisesti myös juridisia ongelmia, mutta ihmisoikeuksia ei ole perinteisesti ymmärretty kovinkaan käytännönläheisiksi, vaan jonkinlaisiksi katto tai yleisluonteisiksi suosituksiksi. Mutta tämä CRPD-vammaisyleissopimus on muuttanut minun ajattelutapaa ihmis- ja perusoikeuksista. Näitä vammaisyleissopimuksen artikloita voi eisisti käyttää myös ihan käytännön työssä. YK-vammaissopimus on yksityiskohtainen ja se menee syvälle oikeuksiin. Se on luonut kokonaan uusia perusoikeuksia, minkälaisia ei ole aikaisemmissa ihmisoikeussopimuksissa ollut. Ja sen lisäksi YK-vammaisyleissopimus on myös suhteellisen selkeä. Mä olen todella tykästynyt siihen ja viittaan siihen useimmissa valituksissani. Valitettavasti vaan tuomioistuimet ei mun nähdäkseni ole ainakaan vielä kovinkaan tykästyneitä siihen sopimukseen. Sopimusta ei, ei kovinkaan usein mainita tai ainakaan käsitellä mitenkään seikkaperäisesti hallinto-oikeuksien tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Mutta toivon, että tämä tulee vielä muuttumaan.
3: Tätä sopimusta on siis on noudatettava lakina. Eli... Siinä on semmoisia keskeisiä periaatteita, kuten yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, ja osallistumisoikeuteen liittyvää ja esteettömyys ja saavutettavuus.
0: No, yhteiskunta voi jollain tapaa aiheuttaa vammaisuutta. Se voi näkyä muun muassa siinä, että minkälaista on kulkee maaseudulla, toimiko sähköiset palvelut kaikille kansalaisille, Silloin merkityksellistä on se, että millainen oma suhde on yhteiskunta, että lyöksää lakikirjalla heti päähän viranomaista vai käytätkö neuvottelutaitoja? No aina homma ei kuitenkaan pelitä ja Suomessakin tuttu termi on syrjintä. Mistä syrjinnässä on kysymys?
3: No yhdenvertaisuuslain mukaanhan syrjintä on se, kun jotakuta kohdellaan siis henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta toista vertailukelpoisessa tilanteessa. Ja näitä henkilöön liittyviä syitä ovat esimerkiksi ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja niitä on lisääkin. Ja tämä vertailukelpoinen tilanne tarkoittaa, että henkilöä verrataan sellaiseen Ihan samassa tilanteessa olevan henkilön, jolla ei ole tätä kiellettyä syrjintäperustetta, eli esimerkiksi vammaisuutta. Mutta on sitten tilanteita, joissa erilainen kohtelu on ihan ok. Se ei ole syrjintää silloin, jos sillä on oikeuttamisperuste. Eli jos se erilainen kohtelu perustuu lakiin tai sillä kohtelulla on perus- tai ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Eli näin yhdenvertaisuuslaki tästä asiasta sanoo. Sitten ihan noin niin arjen tasolla, mä voin vaikka kertoa tästä yhden varmaan aika tyypillisen tosielämän tapauksen, kun olin tässä taannoin opaskoiraa käyttävän ystäväni kanssa liikenteessä. Me ei päästy yhteen ravintolaan syömään, eikä, eikä taksi meidän ottaa tätä kaveria ja opaskoiraa kyytiin. Me sitten vaihdettiin siinä ravintolaa ja taksikuski meinasi lähteä hakemaan toista taksia, mutta otti sitten kuitenkin koiran kyytiin, kun kuuli, että koira voi olla takaluukussa, että ei tarvitse olla siinä edessä. No varsinkin tässä ravintola-asiassa tulee mieleen, että tämähän on laitonta ja onkohan tämä laitonta. Ja siis sehän on. Opaskoiran käyttäjän tulee päästä liikkumaan koiransa avulla kaikkialle ja tässä ravintoloita velvoittavassa elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa on säädetty poikkeus osalta. Mutta käytännössähän tällaisessa tilanteessa joutuu, jos niin sanoa, että, että tämä on lain mukaan näin ja haluaisi päästä syömään, niin sitten joutuukin taisteluun ja väittelyyn, kun molemmilla osapuolilla saattaa olla lakiin perustuvia oikeuksia tai sitten ihan niin kuin inhimillisiä syitä tai sellainen tunne, että minua tässä poljetaan, ja kylläpä on vaikeaa. Ja silloin sitä ehkä niin mieluummin päivänä äänestää jaloilla. Useimmiten löytyy onneksi vaihtoehtoja ainakin tässä isossa kaupungissa, aina ei löydy. Mutta parhaimmillaan niin löytyy molempia tyydyttävä ratkaisu.
0: Kaikki erilaisia, kaikki sama-arvoisia, sitäkö yhdenvertaisuus on? No ainakin yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että erilaisia henkilöitä kohdellaan samalla tavalla samalla olosuhteissa ja tilanteissa. YK on vammaissopimuksen laaja syrjintäkielto puolestaan tarkoittaa sitä, että ei vammaisia henkilöitä saa kohdella eri tavoin heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Elli, muistanko oikein, että sinulla on hyvä esimerkki tästä yhdenvertaisuuden konkretisoimisesta?
2: Joo, mä viljelen sitä aina kun mahdollista ja vähän muulloinkin. Ja se on semmoinen Kuva, joka mun mielestä erinomaisesti kuvaa, kuvaa yhdenvertaisuuden ideaa. Mä oon bongannut sen yhdenvertaisuusvaltuutetun esityksestä. Ja siinä on kyse futisottelusta, jota seuraa aidan takaa kolme eri mittaista ihmistä. Ja kunkin kolme ihmisen alla on samankorkuinen puulaatikko korokkeena. Ja korokkeesta huolimatta, Lyhinnäistä katsojista ei silti näe sitä ottelua aidan takaa, keskimmäinen näkee hyvin ja pisin katsojista on sitten reilusti ylisen aidan seisoissaan sillä korokkeella. No, joku voisi sanoa, että koska on kolme samanlaista korokelaatikkoa ja jokainen sai yhden laatikon, että se on yhdenvertaista. Mutta se ei olekaan. Tässä on kyse näennäisestä yhdenvertaisuudesta ja tilanne muodostuu syrjiväksi tälle lyhimmälle ihmiselle. Mutta jos nämä laatikot jaetaankin niin, että se lyhin saa kaksi laatikkoa jalkoinsalle alle ja keskimittainen yhden laatikon, ja pisin näkee sen aidan yli ihan ilmankin sitä laatikkoa, niin silloin yhdenvertaisuus toteutuu. Ja näiden laatikoiden tilalle kannattaa ja pitääkin just ajatella kaikkea muutakin, yhteiskunnan palveluja tai tukitoimia. Eli kaikille sama kohtelu ei ole sama asia kuin yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuuden idis on just siinä, että toimintarajoitteista huolimatta ihmiset saadaan samalle viivalle, samojen mahdollisuuksien ja oikeuksien äärelle. Yhdenvertaisuus on käytännön toimia, eikä vain juhlapuheita ja arvoja. Meillä on yleinen syrjintäkielto perustuslaissa, sen lisäksi yhdenvertaisuuslaki, joka sisältää syrjintäkielon. Ja sitten tämän vammaisia ihmisiä koskevan velvollisuuden tehdä kohtuullisia mukautuksia yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Ja sen lisäksi se yhdenvertaisuuslaki myös velvoittaa viranomaisia aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta ja muuttamaan olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. Sitten näitä syrjintäkieltoa ja... Ja muuta sääntelyä tarkennetaan myös muissa laissa, esimerkiksi rikoslaissa. On tosi hyvä ja tarpeellista, että näitä
3: vammaisten henkilöiden ja muiden vähemmistöryhmien ihmisoikeuksia rummutetaan. Mutta ei pidä kuitenkaan ajatella, että erityisesti vähemmistöillä on näitä oikeuksia. Voidaan puhua siis vaikka oikeuksista palveluihin tai tukiin tai tietynlaiseen kohteluun, jota siis itse kukin meistä joskus tarvitsee jostakin syystä ja hyvä, kun päästäisiin siihen, että eletään niin tavallisissa, arjessa, tavallisissa arjen tilanteissa monenkirjavassa yhtenäisessä ihmisjoukossa, jossa on kaikenlaisia erilaisia tilanteita ja tarpeita jostain syystä, eikä sillä tavalla, että lakikirja se päässä
0: taistelemassa. Elli ja Elisa,
2: miten maailma muuttuu? No. Toki maailma muuttuu, kun lakeja muutetaan, mutta voisi sanoa myös, että maailma muuttuu keissi kerrallaan. Yksittäisillä oikeudenkäynnillä ja niissä annetulla ratkaisulla on myös merkitystä. Esimerkkinä yhdenvertaisuuslautokunnassa oli viitisen vuotta sitten asia, jossa henkilö teki hakemuksen syrjinnästä, kun pankki kieltäytyi myöntämästä hänelle pankkitunnuksia vedotain henkilön näkövammaan ja siihen, että että henkilö ei näkövammastaan johtuen pystynyt itsenäisesti ilman toisen henkilön apua käyttämään niitä paperilla toimitettuja vaihtuvia tunnuslukuja. Tämä pankki ei myöskään suostunut kohtuulliseen mukautukseen, eli vaikka toimittamaan niitä tunnuslukuja asiakkaalle pistekirjoituksella. No, tasa arvolautakunta katsoi pankin syrjineen näkövammaista ja määräsi pankin sakon uhalla lopettamaan syrjinnän. Sen lisäksi maailma muuttuu myös yksittäisten ihmisten pitkien oikeustaisteluiden kautta. Toinen esimerkki on, on tota korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu joulukuulta 2016. Se koski ikääntymisen ja vammaisuuden välistä rajanvetoa, ja siinä korkea hallinto-oikeus totesi, että Silmänpohjarappeumatauti ei liity normaaliin ikääntymiseen, vaan kyse on vammaisuudesta. Ja tämä valittaja oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, sokeuduttuaan yli 70-vuotiaan silmänpohjarappeumataudin johdosta. Tällaiset vuosikirjaratkaisut ohjaa oikeuskäytäntöä ja, ja myös viranomaisten päätöksiä. Ja tämän ratkaisun myötä monet... Kunnat on muuttanut käytäntöjään ja ikääntyneiden näkövammaisten oikeudet paranivat huomattavasti. Mutta vain pieni osa valituksista ja muutoksen hausta päätyy korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuksi.
3: Okei, eli maailma siis muuttuu saavutettavammaksi. Hurraa! Esimerkiksi kuulutukset on nyt tulleet tänne Helsinkiin, mikä on mahtavaa. Mä itse olen sokea ja käytän julkista liikennettä päivittäin. En tosi ratikkaa, vaan käytän busseja, eli niitä odotellessa, niitä kuulutuksia. Tosi hyvä juttu paitsi näkövammaisille, että ne olisi niinku standardi, ettei tarvitse koko ajan olla pyytämässä sillä että minä tarvitsisin tällaisen mukautuksen, että kertoisitko kun päästään minun pysäkille. Mutta niistä on hyötyä siis myös turisteille ja varmaan pimeässä kaikille ja niin ulkopaikkakuntalaisille.
0: Me on tänään puhuttu ihmisoikeuksista ja vammaisyleissopimuksesta. Eli ja Elisa, kun puhutaan näkövammaisen ihmisen ihmisoikeuksista, niin mistä pitäisi puhua? Pitäisi puhua
3: paitsi palveluista ja tuista ja apuvälineistä ja saavutettavuudesta ja oikeudesta, niin ehkä niin näkövammaisten kuin kaikkien ihmisten kohdalla pitäisi puhua semmoisesta kuulluksi tulemisesta ja pystymisen tunteesta. Molemmat saattaa olla kortilla siinä vaiheessa, kun vaikka näkövammadiagnoosiin saa ja menee semmoisen myllyn läpi, jossa tulee kaikki palvelujen kartoitukset heti ja siinä varmaan ei kaikkea muistakaan ja työntekijöille saattaa olla vähän kiire ja miten kemiat sitten kohtaa, että jotenkin semmoiset kohtaamiset ja niin semmoinen kuulluksi tulemisen tunne saattaa olla merkittäviä asioita. Niin paitsi elämässä, niin myös niin semmoisissa kohdissa, kun palveluita laitetaan kuntoon.
2: Me täällä oikeuksenvalvonnassa kannustetaan, että ei kannata jäädä tyytymättömänä miettimään semmoisen päätöksen kanssa, joka sotii omaa oikeustajua vastaan. Viranhaltija tai kunnan päätöksen perustelujen tulee olla maalikon korvaan järkevät ja loogiset. Päätös tulee aina myös perustella. Eli myös puutteellisten perustelujen tapauksessa kannattaa olla yhteydessä oikeuksienvalvontaan. Ja kun otat yhteyttä, niin toimita se kyseinen päätös ja mielellään myös se hakemus, jonka johdosta se päätös on tehty. Ja pyydä oikeuksienvalvonnan asiantuntijan kommentit asiaan. Joskushan se vastaus voi olla, että, että väärältä tai epäoikeudenmukaiselta tuntuva päätös on kuitenkin nykyisen oikeuskäytännön ja lakien mukainen. Joskus taas suositellaan oikaisuvaatimusta tai valitusta, ja siinä oikeuksien valvonnan asiantuntijat ja viime kädessä sitten meikäläinen auttaa. Ja joskus ratkaisuna voi olla menettelyä koskeva kantelu, esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tai aluehallintovirastoon. Joskus asia ratkeaa niin, että tehdään uusi Perusteltu ja olennaiset kirjalliset dokumentit sisältävä hakemus. Meidän palvelua on STEAan rahoittamaa ja se on täysin maksutonta näkövammaisille ja heidän läheisilleen. Näkövammaisten liiton tämän vuoden teema on
0: kohtaamiset ja täällä olemme sinuakin varten. Ollaan yhteydessä. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.